0: WordPress Radio, episodio 27. Buenos a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa del podcast en el que hablamos de este fantástico CMS con el cual nos ganamos la vida y hacemos cosas muy bonitas. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos en boluda.com y Joan Artes, jefecillo, fundador, cofundador y mega crack de artesans.eu, una agencia de diseño web y desarrollo web especializados en WordPress. Como no. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya semanita, ¿eh?
1: Vaya semanita, sí, sí, muchas novedades. Sí,
0: estoy súper contento, muy, muy contento. Estoy, por una parte, estoy acabando ya de zanjar los cursos para la semana. dentro de. la semana que viene, no, la otra. Uh, vendrán 12 cursos nuevos, o sea que estoy súper contento. Por otro lado, hemos lanzado un plugin nuevo para WooCommerce que se llama Personalizar WooCommerce, que es súper chulo, que tiene más de 100 opciones, está muy bien porque trabajo... ¡Oh, qué chulo! Trabajar con el personalizador. No sé si has desarrollado alguna vez los plugins con el personalizador de WordPress, pero está genial, ¿no? Porque lo vas viendo todo a tiempo real. Entonces, ¿sabes todo lo típico de WooCommerce? Que, ¡ay, quiero quitar...! Eh, lo de ordenar los productos, quiero quitar lo de, no sé, el contador de no sé qué, quiero quitar la tal, uh, las pestañas, no sé qué, que siempre hay a snippets por aquí y por ahí, pues hemos hecho un plugin súper chulo, que eh, ya te digo, con más de, de 100 opciones, que desde el personalizador, veis ahí, página de producto, página de, um, de, de categoría, por ejemplo, página de carrito, página de mi cuenta, y desde ahí puedes ir quitando y modificando las opciones de WooCommerce, que no te deja hacer por defecto, Uh, y lo ves a tiempo real. Está súper chulo. No sé si has trabajado nunca con, chulo. con
1: el personalizador. Eh, sí, pero más a nivel pues, de un sim Y la verdad es que es una pasada porque lo que dices de hacer, el, de hacer el cambios en tiempo real, pero oh, vamos, sí. que es lo mejor, ¿no? Porque lo típico que vas tocando configuraciones, guarda, mete la página principal, <risa> sí. fresca, todo el rato así, prueba y error, uno se cansa, ¿no? Pues eh, cuando sacaron el personalizador, pues fue, vi que que era un gran paso para, para WordPress y ahora que puedes, con su API que tienen que poder hacer 40.000 configuraciones diferentes y extender las configuraciones como habéis hecho con el plugin que lo voy a probar, pues es que es muy chulo pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Vamos a
0: añadir algunas cosas más, ya nos han pedido algunos detallitos, pero es muy práctico. Eh, y es curioso porque lo que dices, el personalizador, por defecto, trabaja por theme. Es decir, que las opciones las guarda, pero atención, las guarda para ese theme en concreto. Entonces, tienes que modificar un poco el funcionamiento para que lo mantenga de, uh, de theme a theme. O sea, se, sea lo que se llama agnóstico de theme, o theme agnostic, que quiere decir que aunque después cambies de theme, se mantengan todas esas opciones. O sea, que es, es muy interesante... Estoy súper contento de haberlo desarrollado con Oscar. un día lo vamos a traer aquí, un, un programador muy crack que, que hace unas cosas muy chulas y, y veremos otras opciones uh, de, de posibilidades que tiene el personalizador porque nos hemos viciado con el personalizador, ya verás, muy guay, muy guay, guay. te lo voy a dejar, lo vamos a dejar en las notas del programa por si a alguien le llama la atención y quiere echar un vistazo, pero atención, atención porque la noticia de la semana es <ríe> ni más ni menos que finalmente Joan Artes se ha pasado por el Marketing Online Late Show. Yeah. Sí, señor, sí, señor. Oh, qué bien, qué bien más con público ese día creo que teníamos dos personas de público sí. <risa> o sea que muy bien ha sido un éxito en los comentarios hay como 30 sí. o 40 comentarios ya en tu, en tu uh, entrevista, o sea que genial, ¿cómo lo viste? ¿cómo viviste el momento Late Show?
1: Yo me lo pasé yo me lo pasé súper bien, me pasó la entrevista volando, la verdad, o sea, ya no ves. ¿y será que no dijimos cosas, madre? Uf, y la que nos dejamos por explicar o sea que imagínate y, y ahora pues cuando ayer me pasaron ya que tu vídeo ya está online y a todo el mundo ya comentando y digo madre mía. Ya ves, ya te digo no. Muy bien, muy bien.
0: Si tenéis alguna pregunta pues eh, eh, echar un vistazo. Vamos a dejarlo en las notas del programa por si queréis ver esa entrevista y cualquier que pregunta que le queráis hacer pues podéis hacerlo en los comentarios del vídeo o nos lo mandáis a nosotros y encantados de la vida. Muy bien y por otra parte estamos de estrena ¿verdad Joan? ¿Has lanzado cositas esta semana? Esas webs sí. que estaban ahí al 99% ¿no? Han pasado sí, sí. al 100%.
1: Tenemos su? hoy de todo. Tenemos hoy un una e-commerce que se llama Your Home Deco, que es ¿Ah? una tienda de aquí de Barcelona que venden papeles pintados o cajas que serían como eh, pequeñas lámparas de, de luz. ¿no? Son de bastante diseño y básicamente es un proyecto de estos de plantilla con Flatson con que nos, fun, nos funciona súper bien con multidioma. ¿Ah? Y lo bueno de esta página es que gana muchísimo con las imágenes. Ah, sí. Sí, 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 sí. Es que en algunos
0: casos, sobre todo en este, ¿no? que es un producto así distinto, especial, está justificado jugar un poco con las imágenes eh, siempre y cuando sea imágenes pues de, de, no de portfolio, sino para mostrar el producto como es, sobre todo si es un tema muy, muy visual. ¿no? O sí, sea, que sí. en este sentido, estupendo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué más cositas has estrenado? Venga.
1: Eh, otra web más, que sería uh, de la productora minoría Absoluta, que es una productora de aquí de Cataluña, que hace pues el Polonia, el Cracovia, estos grandes programas eh, satíricos sobre la política y el deporte aquí en nuestro país. Casi pues, nada, ¿eh? eh política sí, y sí.
0: deporte, sátira en política y deporte. ¡Venga! ¡A lo sí, grande! Sí.
1: Son unos cracks, pues han lanzado un site que se llama En Minoría, donde tienen como un pequeño, yo creo que sea como un pequeño repositorio de vídeos de gente que está empezando o que está, eh, o hacen pequeños cambios pues los irán publicando ahí. Veréis que es una web mucho de los años 90, es una ida de olla total, y donde se van a apoyar muchísimo con los vídeos porque ya os digo que son unos eh, auténticos cracks.
0: Fantástico, estupendo. Le vamos a echar un vistazo. Déjalo también en las notas del programa. Vale mucho la pena. Hay alguna en estas dos páginas web hay algún tema personalizado que eh, de desarrollo personalizado que hayáis tenido que hacer o ha sido eh, básicamente la, evidentemente el theme creado desde cero, pero me no sí. refiero a, a nivel de desarrollo de plugin o de funcionalidad. Habéis tenido que añadir algo.
1: Bueno, a ver, eh, lo que sería el e-commerce es eh... hmm. Como he comentado, es un flagship, ¿vale? Es una plantilla que funciona súper bien para los que estéis buscando... Es la única que usamos ahora mismo. Pero la página de Enminoría es una plantilla eh, hecha a medida con un diseño que ya nos pasaron, que ya veréis que es una idea de olla completamente. Y es un theme que hizo eh, uno de nuestros chavales que tenemos por aquí. Y la hicimos a través de Underscores esa plantilla... Hombre, muy bien. El Starter Theme este que, no, que nos encanta tanto y es el que usamos nosotros para desarrollar los, los themes desde, desde cero.
0: Muy bien, pues escucha, está estupendo. Pero, pero, atención porque la gran noticia... La, la fundamental, la extraordinaria, es que habéis eh, estrenado, estáis de estrena en Artesans porque tenéis nueva página web. Muy por bien, fin, muy bien. Cuéntanos, fin. cuéntanos.
1: Una plantilla, eh, una plantilla de ThinForest, ¿no? Eh, sí, 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 no, y además pirata. La
0: Exacto, de... venga,
1: alegría. Eh, después de casi un año con, con el tema de la web nuestra, porque es que primero el desarrollo, luego testing, luego que si el responsive, los efectos, ahora la sesión de fotos que hemos tardado casi un par de meses, eh, por fin, por fin, por fin tenemos una página web. Eh, la dejaremos publicada en la, las notas del programa y ya nos puedes dar un poco de feedback, a ver qué tal, si es algún problema. La verdad es que hemos estado casi un año haciendo Madre. la página, ha estado mucho Esto es tiempo... que el cliente debía ser un cliente pesado, ¿no? Cliente pesado, sí, sí. Eh, exacto, sí, sí. Esto, esto me suena. <risa> eh.
0: ¿Cómo es hacer un proyecto que es para ti mismo? Eh, ¿Eres más exigente, menos exigente o problemas es que lo vas dejando pasar porque precisamente en, en Casa de
1: Herrero Cuchillo y Palo, no? No, si sí, eres mucho más exigente, mucho más fino, pero igualmente aplicas la, la misma exigencia y, y, y finura ¿no? que en cualquier proyecto donde haya un, un, diseño, un diseño personalizado, porque al final nos encanta dejar las cosas limpias y que, que, funcionen, que funcionen bien como es, por por ejemplo, nuestra página web, ¿no? Que al final, pues, claro. cuando trae un proyecto que tiene su propia imagen, que estás haciendo un, un cima a medida y no es una plantilla, pues al final le echas muchísimo cariño y la verdad es que nos ha quedado una web bastante chula, donde todos, toda la gente del equipo ha participado, tanto sea a nivel de, pues de responsive o de contenidos, o haciendo animaciones, o cambiando cosas que habíamos planteado de una manera y ahora la, la hemos cambiado, y la verdad es que estamos muy contentos, sí que la tuvimos parada pues, por trabajo, porque la verdad es que no paramos de tener trabajo. Yeah, pero yeah, yeah, loco, nos sí. marcamos el, un deadline de que es cuando saliera el late <ríe> donde salía sí. yo, teníamos que tener sí o sí la, la nueva página, porque no es podía ser esa web tremendo. de color negro que teníamos antes.
0: Uh -huh. ¿Habéis uh, cambiado también algunas cosas a nivel de contenido y, por lo tanto, de estructura de URLs, con lo que conlleva las redirecciones, sí. etcétera, también? Eh, sí, bueno,
1: ana, sí, han habido un par de páginas que han desaparecido, porque nah, cuando bueno. empezamos con Artesans, éramos Arnau y yo, había una página donde explicaba quién era Arnau, quién era yo, pues estas páginas se han desaparecido, porque ya somos cinco, cinco o claro. seis, y ya no tiene pues sentido. Así que, pero nada, solo han desaparecido un par o tres de URLs y por el resto sigue siendo sigue siendo lo mismo. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: vaya, pues vaya semana, una triestrena de páginas web. Felicidades, siempre hace ilusión hacer algo y sobre todo cuando estás orgulloso del resultado, pues poder mostrarlo, ¿no? O sea que lo vamos a dejar todo en las notas del programa por si queréis echar un vistazo. En fin, y ahora sí, ya tenemos que pasar a hablar del de tema de la semana, porque como dijimos la semana pasada, vamos a hablar hoy de staging. No sé si lo dijimos en voz alta o lo dijimos fuera. Uh, fuera de antena, ¿no? Pero lo dijimos, ¿verdad, Joan? ¿O Yo creo que ya sí, creo cosa? que... Con los backups, a lo mejor lo, lo comentamos. ahí ¿no, sí señor, sí señor. Vale, pues venga, va, vamos a hablar de staging. El staging, antes que nada vamos a definirlo, es uh, la propiedad que tendríamos de clonar, para entendernos, ¿eh? para, para que todo el mundo lo pille, uh, de clonar una página web, hacer una copia exacta, idéntica, igual, uh, para hacerle pruebas. Imaginémonos que, yo es lo que hago, por ejemplo, cuando me llega algún cliente y me dice, tengo que actualizar, cambiar el theme, no sé qué, y tiene ahí 20 plugins desactualizados y tal. lo primero ay, que mira. hago staging, ¿vale? Hago un clon de esa página web, ahora veremos cómo, entonces ahí modificas todo dices, bueno, a ver, vamos a modificar vamos a actualizar, para empezar, actualizar plugins uh, quitar este theme tan horroroso poner un theme nuevo, ligero, tal bueno, pues todo esto lo hago en staging esa copia, ¿por qué? porque si lo haces en producción, hay muchas posibilidades que haya uh, que algo vaya mal, es la ley de Murphy uh, si lo haces en cambio, esto es curioso, es como magia, magia, porque cuando lo haces en staging, uh, entonces no vas a nada, sí, pero el sí, día oh. que lo haces <risa> en producción funciona, ¿no? efectivamente, es, es lo de la tostada, ¿no? cuando dices ah si esto es solo actualizar un plugin, y lo haces en producción y ¡zasca! la lía espada." en cambio, en staging, actualizas seleccionas todos los plugins y le das al actualizar a lo loco, esperando que pete todo y ¡oh! mágicamente todo va bien <risa> bueno, pues mejor ese, ese camino ¿no? y entonces, cuando habéis acabado decís, bueno, pues ahora que ya he hecho tenés varias opciones ¿eh? un poco en función del nivel de riesgo y de aventura que tienes en tu vida. ¿A qué me refiero? Bueno, una opción es decir, bueno, ahora que ya sé que funciona en staging, voy a hacer lo mismo que he hecho, lo que decíamos ahora, ¿no? Por ejemplo, de decir, todos los plugins, selecciono todos y le doy al botón de actualizar. Bueno, pues, como en staging ha funcionado, voy a hacer lo mismo en, en producción. Bueno, pues sería una opción, sería una posibilidad. Otra posibilidad sería decir, mira, lo que voy a hacer yo es uh, hago una copia en staging, actualizo directamente sin tocar staging, este ya es para amantes del riesgo, actualizo la, la que está en producción, si todo va bien la dejo, y si no, pillo la de staging, que es la copia de seguridad que tenía, para entendernos, y la vuelvo a colocar. ¿Eh? Y la última de las opciones, que es la, la más segura, por decirlo así, es, bueno, ahora que veo que en staging funciona y que no hay ningún problema, entonces ahora este staging automáticamente lo paso a producción. Un poco cada uno elige en función de cómo lo ve, ¿no? Porque, a ver, en algunas ocasiones, imaginémonos que es una actualización de un plugin, ¿eh? Y ya está, solo es esto. Hombre, a ver, si ha funcionado en staging y es solamente un plugin y no es, yo que sé, un plugin crucial, pues, escucha, si en staging ha funcionado, lo haces, en loca eh, lo haces en producción y listos, no pasa nada. Pero en algunas ocasiones, cuando son muchos cambios, yo que sé, incluso la renovación de la web, por ejemplo, la renovación de la web, como habéis hecho ahora en Artesans, dices, hombre, no voy a hacerlo todo en producción porque la puedo liar, ¿no? O sea que esto es un poco lo que sería el staging. Uh, Joan, ¿tú utilizas staging en algún caso para clientes o incluso para, en este caso, la web de Artesans? ¿Y en qué casos?
1: Por supuesto que usamos staging porque es eso, ¿no? Eh, tenemos... Bueno, a ver, depende del caso también, ¿eh? Si claro, es un proyecto claro, nuevo, claro. sí que utilizas staging sí o sí porque pues al final, desde que el cliente te, tiene acceso a su hosting y nos puede pasar los datos de, de alojamiento de FTP más SQL, pueden pasar años. Entonces, lo que sí. hacemos siempre es que okay, <risa> sí. a lo mejor su hosting tiene, no es compatible con WordPress y lo que sea y dices que estás perdiendo semanas de desarrollo simplemente por el hecho de que el cliente no tiene el alojamiento pues, que, que toca. no pues Lo que hacemos siempre es que empezamos los desarrollos de nuestras páginas en, en un servidor que tenemos específicamente de desarrollo, que es un mega servidor con sí, sí. 40.000 proyectos ahí dentro porque es un no parar. ¿no? Y al final el flujo es este, ¿no? vamos desarrollando en test y cuando pues, se publican nuevos sites, se publican producción, pero sí hay que hacer una actualización, una nueva versión de la web, porque oh, no. Es que ahora quiero lanzar una sección de la sala de prensa que, donde claro. esté protegido con contraseña, pues, siempre se, se desarrolla en entornos de preproducción. Claro, y así una de las gracias de hacerlo
0: así es que el cliente también lo puede ir viendo. Y
1: porque... validar
0: también. ¿Eh? Efectivamente. Ojo, sobre todo, cuando hagáis staging, que no se indexe en Google. Porque en algunos casos ha habido el, la problemática que se ha indexado en Google el staging, entonces, claro, es contenido duplicado, se lía parda, etc. Si lo hacéis bien, en principio, uh, cualquiera de, las, de los sistemas que veremos hoy, uh, no debería haber ningún problema. Pero, por si acaso, aseguraros que hay un no-index o que está bajo password que es otra opción ¿eh? para que Google no indexe una segunda copia de tu web entonces tendríamos sí, sí.
1: problemas ¿eh? yo me he encontrado con casos reales ¿Sí? ¿eh? de, de gente sí sí de, de gente que tiene pues un, nos pasa su entorno de test ¿Sí? y ves que no tienen robots y está indexado o, yeah. entornos de, o entornos de test que es directamente una IP y ya está por ahí o sea imagínate yeah. lo que lo que me he encontrado por ahí Sí, hay de todo. La verdad es que, incluso en algún caso, he visto algún hosting
0: que ha ofrecido algún servicio así y se ha indexado. O sea que... Madre mía, madre mía. Ah, en fin, perfecto. La, sí, súper bien. <ríe> la primera opción, precisamente, es esa. A través del hosting. Esta opción es de las más cómodas, sobre todo, si no tenéis un mega servidor, como en el caso de Joan, que tiene ahí un servidor solo para estas cosas. Uh, es muy cómoda, porque la ofrece el mismo hosting. Uh, en este caso, por ejemplo, uh, SiteGround. SiteGround lo tiene. Sí. ¿eh? Si vais a echar un vistazo, uh, si si tenéis cualquier duda, ya sabéis que MON de SiteGround os lo puede ¿eh? que, es, que es vamos es un tío majísimo os, os va a contestar cualquier pregunta o nos la podéis mandar y se la remitiremos el caso es que hay algunos uh, hostings que en su panel de control o en su cPanel si no tienen panel de control pues tiene la posibilidad de hacer este clon ¿este clon cómo funciona? simplemente tú eliges la página web y le dices quiero hacer un, uh, un staging quiero hacer una, un clon de esta web y entonces simplemente rellenas el formulario a través de tu panel de hosting del panel de control de hosting y esto lo duplica ¿Eh? aparece tu, esa misma página web en un directorio temporal. Ese directorio normalmente es un subdirectorio de tu dominio. A veces no es de tu dominio. A veces te dan un subdirectorio de, una, de un dominio que tienen ellos para estas cosas de estilo hostings de no sé quién.com o staging de no sé quién.com. Bueno, pues también sería esa posibilidad. No hay ningún problema. Lo bueno de hacerlo en hosting es que es más rápido. ¿Por qué? Porque lo hacen, claro, lo hace el propio ordenador, o sea, el propio servidor está ahí, y copiar una web es como si nosotros tuviéramos una web en local. Que, que la copiamos y la, y la pegamos es como duplicar un directorio en nuestro ordenador para entendernos, cuando lo hace el servidor directamente en el hosting lo hace él directamente, en cambio si por ejemplo la bajamos y trabajamos en local claro, tenemos que bajar toda la web subir toda la web, navega ¿de acuerdo? o sea, vamos pasando información de un, de un ordenador a otro, en cambio cuando lo hace el servidor, como queda todo en casa por decirlo así, es más rápido ¿Mm? o sea que te da ese directorio o subdirectorio, o subdominio y te dice, aquí la tienes entonces, en algunos casos, el caso de SiteGround funciona así, pero hay varios, pues en algunos casos te da la opción de eh, ponerla bajo password, te dice, que ¿quieres que esté abierta o quieres que tenga un password para acceder? Entonces, le dices que sí, le dices que no, y listos, y ya lo tenéis. Ahí hacéis los cambios, hacéis las modificaciones, y ya está, simplemente cuando lo tenéis eh, todo listo, podéis hacer lo que decíamos antes, o modificar la que está en producción, o decirle, bien, ahora esta web, que está aquí en este directorio temporal, quiero
1: que la pases a producción. Esto Entonces, me da claro, miedo esto, a mí. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. No soy el único, veo, ¿no? No, no, para nada. Yo, yo soy más de cambio manual, ¿eh? Cuando te, lo tengo hecho, digo, vale, voy a replicar lo mismo que he hecho en preproducción, Ajá. el entorno de test, y luego, porque no me fío ni un pelo, el, ese botón que dice publicar a live... Sí, porque piensas,
0: live. ay, 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 si machacamos algo que no toca, ¿verdad? A mí, a ver, a mí me pasa lo mismo y en muchas ocasiones lo hago, uh, por eso digo que, depende de cada caso, ¿no? Uh, lo hago en producción, lo replico y ya está, ¿no? Pero en algunos casos es cierto que, uh, bueno, pues por la complejidad de los cambios, pues es mejor pasarlo a live, ¿de acuerdo? Pasarlo a, a local, lo que pasa es que, digo, a local, a producción, lo que pasa es que en algunas ocasiones... Ojo, si lo, uh, si lo hacéis uh, manualmente o no lo hacéis manualmente o automáticamente, porque este proceso no es simplemente copiar y pegar, sino que, y de aquí precisamente que viene ese riesgo, uh, hay un tema de cambios de URL. Claro, este es el punto más uh, delicado de todo esto, porque por mucho que tú lo clones, hay algo que nunca será clonable, que son las propias URLs. Claro, en el momento en el cual tú haces un clon, está en otro subdirectorio eh, o en un subdominio, eh, las URLs son distintas. Entonces, esto puede hacer que falle algo... algo. Que algo sea distinto en el momento en el cual tú cambias las URLs, cambia muchas cosas, cambia, claro, cuando veáis, por ejemplo, los contadores de redes sociales, no van a ser los mismos, cuando porque, claro, está en eh, eh, la URL eh, la cual utiliza para ver cuántos likes tiene, o seguidores, o lo que sea, tiene esa URL, va a ser la del, la del staging, y el staging no va a tener ninguna. Uh, también hay igual alguna algún servicio externo que se comunica con tu uh, WordPress, pero que uh, tiene que ser tu WordPress, no puede ser staging. Por ejemplo, algunos plugins de pago que funcionan con licencias, que miran si estás dado de alta para actualizar plugins. Entonces, claro, deberías tener uh, una licencia para el staging también, este tipo de cosas, lo complica un poco, ¿no? Y uh, la gracia es de que hacerlo así automáticamente, teóricamente te sustituye todas las URLs cuando va a staging y las devuelve cuando va a live. Entonces, bueno, en algunos casos, si sabes hacerlo manualmente de forma... Uh, artesanal, pues entonces como es el caso de artesans, como no, pues lo hacéis y si no, pues optáis por estos hostings, ¿quién lo hace? Sí. lo hace aquí, uh, que podáis hacer con soporte en castellano y tal Ahí está el tema de Sideground, ¿vale? luego tenemos americanos como WP Engine, que lo tenía desde el principio Flywheel, también, Get Flywheel, press, Pressable, que antes era ZipiKit, se llamaba o algo así o sea que esa sería la primera de las opciones Uh, otra opción muy interesante, uh, con plugins, ¿de acuerdo? O con servicios uh, software as a service. Hay uno muy interesante que se llama, que lo, lo probé hace como igual ya dos o tres años, muy interesante, cuando salió en, en un programa de MAT, uh, ¿cómo se llama? MAT Report se llama, uh, que se llama WP Stage Coach. Esto es un servicio software as a service que lo que te hace es precisamente esto, tú te conectas, te das todos los datos de tu WordPress, instalas un plugin, en tu WordPress, y ellos lo que hacen es una copia, uh, un staging de tu, de tu site, de WordPress, es solamente para WordPress, uh, haces ahí los cambios, y si ves que realmente funciona, entonces haces el deploy o haces lo de pasar a live. Muy interesante, empiezan por 4 euros al mes uh, estos servicios, os lo vamos a dejar en las notas del programa por si os interesa. Y otro que sería, uh, ya sin depender de terceros, sería con un plugin hay un plugin que se llama uh, WP Staging o sea que echarle un vistazo, está muy bien uh, Tiene no sé si están cerca ya de los 4.000 instalaciones activas las, la satisfacción uh, del usuario de las, las valoraciones está prácticamente a 5 estrellas funciona bastante bien se llama, ya os digo, WP Staging uh, File Duplicator and Migration lo que pasa es que este lo he utilizado solo en webs pequeñitas Vale. O sea, no he hecho una gran migración de la web. Exacto. Sí. No sé si has utilizado alguna vez alguna, uh, Joan.
1: Yo lo que uso bastante es duplicator. Ajá. No ¿Cómo sé si lo, lo ¿qué,
0: ¿Qué haces? ¿Lo pasas a local? O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo haces?
1: Eh, exacto, sí, nosotros, pues, por ejemplo, el flujo es trabajamos en el entorno de testing, ¿no? Antes si, pues, si se ha trabajado en local, pues se trabaja en local, luego a testing. Pero cómo hacemos el pase a producción. ¿De qué manera? No, hay dos maneras. La manera Ajá. manual. Porque okay, este te...
0: staging sería un staging, pero trabajando local, ¿no?
1: Exacto, sí, va. más o menos de esa manera. Uh -huh. eh, cuando son proyectos pequeños, eh, sí que trabajamos directamente en staging, ¿vale? Pero cuando son proyectos ya gigantes, enormes, sí que tenemos eh, entornos locales, donde cada uno pues tiene como su pequeño entorno, ¿no? Y luego pues va publicando sus cambios en, en preproducción. Pues eso, ¿cómo pasamos de eh, preproducción a producción, Venga, ¿no? Va. ¿Cómo pasamos ese staging? Que lo que comentaba, hay dos maneras, la manera artesanal que la que a mí no me gusta porque estás ahí delante del ordenador sin hacer nada casi, porque es que cuando te tienes que bajar los 200.000 ficheros de la instalación de WordPress que tengas, porque claro, te tienes que bajar Toda la, toda la web y eso incluye las fotos, eh, todo el core de WordPress, todos los plugins, todos los ficheros PHP que tienen los plugins, cuando es un e-commerce es una bestialidad. Y si es una imagen, es una web que tiene muchísimas fotos, pues te puedes morir ahí bajando todo, la, todo el archivo de fotos, ¿no? Y luego pues se hace un dump de la base de datos vía PHP Miami, y luego vamos al hosting de de turno que, que tenga el cliente, lo subimos todo otra vez, o sea, te lo bajas y luego lo vuelves a subir a otro servidor, o sea, imagínate, ¿eh? Madre, sí, sí. Y luego eh, subimos la base de datos nueva que tenga y pasamos el cambiador de URLs mágico, ah, el famoso string Place, uh -huh. para hacer el cambio de URLs a toda la instalación de WordPress a nivel de base de datos, ¿vale? Recordad de no poner URLs en los ficheros style.css ni en los php, Ay, sí, sí, sí. porque... Esto luego da bastantes problemas. Nos ha pasado eh, al principio de todo cuando empiezas, ¿no? Que en el PHP, en el header.php, pones ahí un link de alguna librería que tengas en local, ¿no? Ajá. Y pones la URL completa. Y luego vas y dices, ¿por qué no me funciona esto, tal? No sé qué. Y luego miras la consola de, del Chrome y te sale un error rojo. Dices, Estás intentando llamar al localhost barra y esto no te lo encuentro. <risas> Esto sí, esto me ha pasado más de una vez, ¿no? Y luego está la, la otra forma, que es la forma eh, más automática, que es súper rápida, que es con Duplicator. Que Duplicator, Ajá. básicamente, es que te crea como un zip y un PHP eh, donde en el zip guarda toda la instalación de WordPress con la base de datos. Toda, ojo, ¿eh? Porque es toda, toda, toda. Como decía la canción, toda, toda, pues lo mismo, Ajá, sí, ¿no? Exacto. Es decir,
0: que todas las imágenes, todos los PDFs, todo,
1: ¿eh? Es un señalcito. Todo, 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 exacto. Hay zips que han llegado a pesar, pues... 50, 60 megas, uh -huh. pero hay chips que me han llegado a pesar 2 gigas. wow
0: ¿Duplicator se ha comportado?
1: Sí, 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 porque al final, como la, la web era, era un proyecto grande, era un e-commerce, pues el cliente pues, tiene un gran servidor, ¿no? Y ah, me, iba, bueno, pues, me iba perfecto. ¿Vale? Pues Duplicator, cuando te ha creado el paquete, pues te bajas este famoso zip y luego un fichero PHP que se llama installer.php. Entonces, lo bueno de estos que te bajas toda la web en un solo fichero y ya sabemos, no sé si te ha pasado una vez que cuando te bajas muchísimos ficheros por FTP se vuelve loco, loco de que está ahí porque solo te puedes bajar 10 a la vez, eso sí, el servidor no tiene alguna regla que si detecta mucho movimiento te empieza a bloquear las conexiones, bueno, un drama. Y lo bueno de Duplicator es que te bajas en un zip con una sola petición te bajas toda la web, ¿no? Uh -huh. pues,
0: Recordemos que es un uh, plugin gratuito, ¿eh? Duplicator. Sí, sí. un
1: vistazo. Está en el, en el repo de WordPress. Sí que tiene una versión pro, que tiene algunas cosillas más, pero con el, con el gratuito que está uh, en el repo de WordPress, sobradísimos. Ah, ah, si hacéis cosas raras, sí que no, ¿eh? Como yo, pero... <risa> <risa> ¿Qué
0: cosas pues, raras son esas,
1: Joan? Pues eh, migrar de un single site a un multisite. Ah, vale, un vale. subsite, vale. sí. El famoso multisite multisite que estamos trabajando ahora bastante con, con esto pues lo que iba subimos el zip que nos ha generado a producción ese installer.php y luego yendo a la url del dominio final barra installer.php nos pedirán los, los datos de acceso MySQL nuevos y si todo funciona y el hosting tiene los requerimientos que tocan, pues en nada, en dos minutos ya tendremos la web instalada y con las URLs cambiadas.
0: Uh -huh. Bueno, recordemos que de hecho, descomprimir este zip, porque puedes pensar, ¡Wow! Era un zip tan grande, no sé qué, no cuántos, pero es que ese zip en realidad se descomprime en el servidor. Y normalmente el es... servidor es un señor ordenador. O sea, un Exacto. servidor no es un, uh, un pequeño portátil que tiene alguien descomprimiendo ahí, ¿no? Sino que uh, pensemos que en realidad un servidor es un ordenador. O sea, es un ordenador, lo que pasa es que está, tiene un software especial para poder servir las páginas web y está eh, pues ahí en una en una habitación refrigerada, todo lo que quieres, optimizado y tal. Pero es un ordenador, entonces si tú le, le subes el zip y lo des le descomprime el propio ordenador, es como descomprimir un archivo normal. Y Es mucho más rápido que uh, tener que subir, bueno, bajar todas las imágenes, bueno, toda la web, subir sí, toda la sí. web que es una locura, en este caso. Claro, en este caso, entonces, tú uh, trabajarías... El, ¿Qué haces cuando haces uh, este staging? Que lo bajas todo en el zip, con el installer y tal. Uh, uh -huh. ¿Qué haces? Lo, uh, ¿Lo reinstalas, por ejemplo, en local, trabajas en local, luego lo vuelves a comprimir o subes? ¿O lo bajas eh, y lo subes en tu servidor de, de staging? Uh, ¿Dónde trabajas? ¿El local más? cuando haces este? Porque estamos viendo que el staging lo podemos tener tanto en local, para trabajar en nuestra máquina, como en otro servidor otro, a través de reemplazar las URLs, en otro servidor también, en la, en la nube, ¿no? ¿De qué eres más partidario?
1: Yo soy más partidario de trabajar en local, porque uh -huh. al final te ahorras pues, el tiempo de subir por FTP, los tiempos de conexión, no dependes casi de, de internet.
0: No, eh, ya te
1: digo, los, los desarrollos gordos gordos en Artesans lo, los hacemos en local, más que nada por esto, porque si no, eh, guardas el CSS, súbelo, espérate que se suba, eh... no sé qué. Y luego, sí, claro, si usamos SaaS o, o Compass, que son estos preprocesadores de CSS tan famosos que, que hay por ahí, Ajá. pues también, ¿no? Espérate que se compile el CSS, ahora súbelo, ahora no, tal, no sé qué, refresca, ahora que el internet va lento o el servidor está un sí. poco loco porque está todo el mundo trabajando, ¿no? Al final, esto al final no es tan eh, bonito como trabajar en local, que la verdad es que es súper recomendado. Hay 40.000 programas, creo que tenemos un podcast, ¿no? Dedicado a trabajar en local. Sí,
0: sí, sí, efectivamente.
1: Lo vamos y tú a dejar tienes un curso también.
0: Eh, sí, y utilizo precisamente Duplicate. Uh, analizo y comparo uh, varios softwares y uno de ellos es Duplicator y lo hago en directo y se ve perfectamente cómo funciona. Sí, 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 sí.
1: Pues la verdad es que, ya te digo, trabajar el local es lo, es lo mejor que podéis hacer. Eh, eh, revisaros el, el podcast que, donde hablamos sobre, sobre esto y también, pues si tenéis oportunidad, oh, o so, so, sois suscriptores de la magnífica plataforma de, de Joan, en boluda, <risas> ahí tenéis eh, el, ese curso ¿no? de, de cómo trabajar el local. Ya os comento que es súper importante siempre tener como un flujo de, de desarrollo de, de proyectos porque uh -huh. muchas veces te, te salva de, de desastres de, de hacer una cosa mal, de poner un PHP mal porque trabajar en, en, en producción, prohibidísimo Sí, más.
0: sí, sí. De hecho, yo cada vez eh, trabajo menos... Eh, mira que a veces era, bueno, a, a actualizar Yoast y tal. Ya, bueno, pero hazlo normal. Y si ves que no eh, funciona, sí. hazlo en el stage. Si ya lo tienes colocado, el staging, ya no te cuesta nada. Y dices, bueno, va, pues hoy voy a actualizar porque yo lo que hago, no sé tú cómo lo haces, pero yo lo que hago con los plugins es me espero un poquito, me espero una semana, una semana a no ser que sea algo crítico de seguridad. Me espero como una semanita para asegurarme que no hay ningún problema. Y entonces, eh, yo sé, pues cuando digo, ah, mira, ahora tengo un par de horas para actualizar, entonces actualizo y todos los que están pendientes, o sea en lugar de actualizar en el momento uh, actualizo cuando me, me lo reservo en Google Calendar, reservo y pongo un par de horas, es de decir, actualización y ese, en ese momento es cuando lo que ya hace, que ha pasado una semana o dos semanas me pongo a actualizar, ¿no? pues Entonces eso vale la pena, hacerlo en staging, lo haces en staging, ves que funciona todo y lo actualizas no sé cómo, cómo lo haces tú, cuál es la política de actualizaciones que, que tienes
1: bueno, eh, la, la misma que la tuya. Siempre nos esperamos un, un par o tres de días, de, sobre uh -huh. todo si es core de WordPress, que implica, pues, si es una versión mayor, actualizar la base de uh -huh. datos, porque no es lo mismo actualizar una versión pequeña, donde la base de datos en principio no se toca, que hacer una actualización grande, que la base de datos actualiza, claro. y luego hacer un rollback, y cuando llevas varios días ya con la actualización hecha jolín, es, es bastante complicado volver atrás, ¿no? Pierdes contenidos sí. porque, claro, si durante esos días la gente ha ido comentando, ha tenido haciendo compras, es un poco peligroso, ¿no? Así sí, que...
0: Sí, 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 totalmente.
1: El, el staging por esto va súper bien, ¿no? Porque, ah, mira, ha salido la nueva versión de WordPress, la 6.52, pues, vas a... coges la, la web del cliente, ¿Vale? Si no está el entorno de staging preparado Pues eh, depende Si es con SiteGround Le podemos decir que nos cree una nueva copia Del entorno de, de staging de la, de la web de producción y si tenemos un entorno de staging eh, lo que sería pues manual, lo eh, cogemos producción, lo bajamos a staging y hacemos la actualización de todo apuntándonos pues los pasos, ¿no? y si nos ha salido algún problema pues ir mirando pues los foros de WordPress, si es un plugin de estos premium pues mirar en el repositorio donde hemos comprado claro. y cuando hemos validado eso y, y también una cosa que a mí me funciona súper bien es que cuando actualizo algo, claro, nosotros te tenemos muchísimos clientes, muchísimos clientes con mantenimiento y al final pues, eh, pasar por las webs y ir comprobando, pues a lo mejor hay funcionalidades que se te escapan o que no te acuerdas que están ahí ¿vale? y se te olvidan probar claro. ¿no? y a lo mejor no funciona. Pues le decimos al cliente, eh, hola mira hemos actualizado todo aquí, eh, revisa que esté todo bien y tal, y si está todo bien procederemos a actualizar y así claro. ya te aseguras si tienes el okay del cliente para poder actualizar en producción. Sí,
0: señor. Sí, señor. Un detalle que yo también hago en algunas ocasiones para asegurarme antes de pasar a producción que todo está perfecto, sobre todo lo que decíamos de las URLs, es que a cambio el archivo hosts, ¿vale? Entonces, para asegurarme, hago el cambio de URLs y cambio el archivo host para que uh, uh, vamos a suponer que es webdelcliente.com bien, pues uh, y uh, la que tenemos en, en staging es webdelcliente.dev o está en un subdirectorio o en una IP o vete a saber tú dónde ¿Mm? vale, cambio las URLs para que sea webdelcliente.com, pero claro uh, si yo voy a webdelcliente.com uh, voy a ir a la que está, a la, a la de verdad, a la real, Exacto, sí, entonces el truquillo que hacen muchos desarrolladores que en, en ocasiones vale la pena probarlo es modificar el archivo hosts de tu ordenador, y ahí le dices, atención, si alguien va a través del navegador, va a esta web, uh, que es webdelcliente.com, en lugar de ir a la que toca y mirar los DNS a través de los propagadores de DNS y tal, lo, lo, o sea, la guía oficial de DNS y a qué, se, a qué IP se corresponde cada una, tú pasa de ello... Y vas directamente a esta otra IP o a, esta, a, bueno, a este directorio o lo que haga falta. ¿Y esto qué es lo que hace? Que solamente tú, ojo, eh, que esto solo lo ves tú, vas a ver la, la web nueva en el dominio correcto. O sea, tú vas a ir a webdelcliente.com y en tu ordenador, el local vas a ver la nueva versión de la web ya con la URL modificada, vas a poder ver que no queda ninguna URL por ahí por modificar, que no queda nada del staging, que todo funciona bien y tal. Pero ojo, el, eh, si, si lo miras con otro ordenador, vas a ver la web antigua, la que, está, la que ve todo el mundo y el cliente también va a ver la que ve todo el mundo. En ocasiones también vale la pena en algunos casos que el cliente lo quería ver y comprobar todo antes pues le he dicho cómo modificar su archivo host y entonces ha tenido la posibilidad de ver directamente la, la, la web eh, nueva la web final ojo esto, cuando ya pasas a producción, uh, debes quitarlo de hosts, porque si no vas a ver la, la web, siempre sí, vas sí. a ver una web, uh, por decirlo así, falsa, la, la anterior. ¿no? O sea que es también una solución posible que he, dicho, que he visto muchas veces, de hecho, cuando vais e instaláis uh, Desktop Server o Local by Flywheel, que son uh -huh. dos, uh, dos uh, muy interesantes uh, softwares para simular que tú, bueno, para convertir, de hecho, tu ordenador en un servidor con lo que también es una posibilidad. No sé si trabajáis con esta opción
1: a veces. Sí, sí, sí. no A veces eh, cuando, por ejemplo, estamos hablando de e-commerce que son típico ¿no? Que la pasarela de Stripe solo funciona con una URL concreta. Claro. O hay llamadas a APIs que son que solo funcionan pues, con el dominio real. Y a veces dices, ¿me la juego o no me la juego? Porque, claro, lo más importante de un e-commerce no es que se vea los productos, sino que se pueda comprar, ¿no? Al final. Claro. Entonces, sí, lo que hacemos también es crear un producto de un euro, a ver. Sí,
0: yo creo, va... que esto la... yo creo que esto lo ha hecho todo el mundo,
1: ¿verdad? Sí, sí, es una. Porque es que al final, claro, una web corporativa, ¿qué es que funcione? Pues que funcione pues la, la página, el single, el page, la vista responsive, no sé qué. Pero claro, un e-commerce, lo más importante siempre es hacer una compra, crear un producto de un euro, eh, porque. Y no, y a ver, no creéis un cupón de descuento de 100%, porque al final lo vais a pasar por la pasarela. Ahí está. Que... Yo me acuerdo que, claro, Stripe, eh, o por, por, Stripe no, da, no da problemas casi nunca, ¿vale? Lo que da problemas muchas veces son estos magníficos y modernos TPVs de, de bancos que, que siempre funcionan a la primera. Sí,
0: son extraordinarios, extraordinarios. O
1: sea, sí, sí, y más si tenemos UWML instalado, que eso ya es un festival, ¿vale? Pues, que eso, crear un producto de un euro y probar las diferentes pasarelas de pago porque es mejor que lo detectéis vosotros a tiempo que el cliente, porque cuando el cliente ve que no se puede comprar la web, se pone muy contento súper contento, Sí, si sí, sí, te sí, llama
0: con una felicidad, se le nota en la voz, sí, sí. Se le nota en la voz. <risa> por cierto, algo un detalle que también he pensado que os puede interesar que no es staging como tal pero os puede, bueno, facilitar la vida en muchos casos, es un plugin que se llama Easy uh, Updates uh, uh, Easy Theme Plugin Update, bueno, os lo dejaré en las notas del programa para que lo veáis, que esto lo que te permite es, uh, primero lo tienes que instalar no vale a posteriori, ¿eh? lo tienes que ya tener en instalado antes. Lo que te permite es hacer un rollback súper fácil, súper simple de, um, de themes y de plugins. Uh, entonces, vale. imagínate que tú actualizas uno ¿eh? y se lía parda. Bueno, ¿qué hago? Dios mío, lo borro, instalo, no sé qué, la versión antigua. Bueno, pues si tienes este rollback instalado, uh, tienes ahí como un histórico, los va guardando todos en una carpeta temporal y cuando uh, dices, uy, la he liado parda, puedes volver atrás. Entonces vas atrás y vuelves a la versión antigua que tenías. Se va guardando el histórico, puedes tener, tú puedes decir cuántas versiones quieres tener guardadas, todas estas cosas. Y está muy bien. La verdad es que incluso lo he probado porque yo, mi, mi miedo aquí era: ¿qué pasa si eh, la actualización del plugin toca base de datos? Porque, claro, una actualización de un plugin que sale mal, bueno, si solamente es el plugin en sí, no pasa nada a malas, aunque no tengas este plugin, pues escucha, pillas el, la versión anterior, borras la carpeta, la subes, lo que haga falta. Pero si es un plugin que modifica base de datos, es muy delicado. ¿Por sí. qué? Porque imaginémonos, tenemos un plugin que, está, uh, que juega con ciertas tablas de la base de datos. Punto. Todo funciona, todo correcto. Se actualiza el plugin y esa actualización... Uh, hace cambios en la base de datos. Claro, uh, imaginémonos que tenemos la versión 1.0 y pasamos a la 2.0. Esa versión ha modificado las tablas de la base de datos. ¿Mm? Si todo sale bien, estupendo. Pero si sale mal, no puedes volver a la anterior. ¿Por qué no puedes volver a la anterior? Porque el anterior, o sea, sí que puedes volver, pero el anterior aún está buscando un esquema de base de datos de la versión anterior. Pero en tu base de datos ya hay las modificaciones que ha hecho cuando has actualizado. O sea que ni el anterior te sirve, ni el, ni el actual te sirve. Entonces, con este plugin yo no sé qué demonios hace, pero en algunas ocasiones que ha pasado, ha vuelto atrás y ha restablecido la base de datos. No sé exactamente cómo funciona, pero oh. está estupendo. Yo os lo recomiendo mucho. O esto, o usar Boutpress, ya sabéis, que entonces podéis Siempre. hacer... El... El deshacer, ¿no? Deshacer, deshacer. Sí.
1: Entonces, este perfecto. Sí, recordemos que el, el, uno de los... Eh, creo que fue el penúltimo podcast, sería Ajá. el 25. Hablamos de copias de seguridad, que donde comentas las maravillas que hace Volpress. Yo me lo estuve wow. mirando y Muy la verdad bien. es que es genial. Pruébalo,
0: aunque sea la versión de 5 euros,
1: ¿vale? Que es,
0: que es la que te hace la copia diaria y tal, porque es que te vicias, o sea, te vicias y le sacas muchísimo, muchísimo partido. Ya verás, sin ningún tipo de duda.
1: eso, eso Muy bien, ¿eh?
0: entonces, vamos a repasar el tema de, uh, de vamos, de la comunidad. Uh, ¿Qué tenemos, Juan? ¿Qué tenemos de Meetups? ¿Qué tenemos de, de WordCamps? ¿Qué tenemos de todo?
1: De WordCamps, vale, pues mira, eh, esta, bueno, eh, es una pasada porque cada día van creciendo los, los eventos de, de WordPress en España. Es una pasada, ¿vale?, uh -huh. Y esta semana tenemos cuatro meetups, justamente tres el miércoles y una el día 25, ¿vale? Las tres que tendríamos el miércoles 23 de marzo sería la primera en Zaragoza, que es súper interesante. ¿Sabes qué es ULP Clip? Yo, hombre, <risa> estoy viciadísimo. <risa> Yo también, también. La verdad es que los que estáis por ahí y porque la verdad es que WP a mí pues me ha salvado eh, mucho tiempo porque activar plugin, instalar, plugin, instalar, WordPress todo lo haces eh, en la terminal y la verdad es que va súper bien, tenemos que hacer un programa ¿eh? sobre, sobre WP Click
0: nos lo apuntamos, a ver si lo podemos hacer la semana que viene, ah, si no tenemos invitado lo miraremos, si no es la semana que viene, la otra pero sí, sí, sí completamente porque a ver, se requiere acceso SSH Eso sí porque algunos hostings no te lo dan sí. pero vamos, si sí, el hosting no te lo da también eh, es para planteárselo, eh cuando te acostumbras, es un vicio sí, vamos, sí. tienes un WordPress instalado con todos los plugins, y además los oh. plugins actualizados, porque sí, sí. si creas un blueprint el problema es que tu blueprint se queda anticuado, por decirlo así, pero esto es que nada, escribes, instalar esto, esto esto y pum, es que lo tienes todo ¡Oh, qué gozada, ya lo hablaremos, sí, sí. sí señor
1: la siguiente Meetup es la en Murcia que, que dónde van a quedar para comentar un poco de cómo relanzar el, el grupo de, de WordPress de, de Murcia, ¿no? Tenerlo un poco más activo de lo, de lo que tienen por estupendo, ahora, ¿no? Eso estupendo. siempre pasa, ¿no?
0: Por cierto, ahora que dices esto uh, has lanzado esta semana grupo de WordPress Barcelona Slack, ¿verdad?
1: Eh, sí, cierto Que no lo hemos comentado,
0: mira, ahora que has, no comentado, no has comentado esto precisamente
1: sí, sí uh, pues... ¿dónde,
0: ¿Dónde nos apuntamos y qué, qué es lo que hay ahí y para quién es esto?
1: Eh, bueno, básicamente, a ver, eh, hay un Slack, ¿no? Que es ese programilla, ese chat eh, público que donde está el grupo de WordPress España, ¿vale? pero vimos que pues para hacer un poco más de estar todos en, el, en eh, más cercanos no eh, creamos el grupo de WordPress Barcelona, de, de Slack vale pondremos la URL de, para poder acceder y lo que hacemos ahí pues es eh, sobre todo saludarnos, conocernos no y aparte pues sí preguntar si hay que, que, alguien que quiera hacer una meetup o si vamos a organizar, ponernos de acuerdo, etcétera no
0: efectivamente,
1: sí. y vamos vale mucho la pena porque
0: estáis conectados todos y hacemos comunidad y esto después para las meetups, para los workshops, para
1: todo es una forma de estar todos conectados. Sí. Luego ya por último tenemos la meetup de Almería que sería el día 25 que sería la primera meetup de WordPress Almería. Atención. Oh qué bien,
0: qué ilusión. Muy bien, sí, sí. de qué va, de qué va.
1: ¿Qué contarán, que que va Vamos a ver, ahora te lo digo en un momento, que qué ya ilusión. lo comentamos la WordPress, pasada.
0: 101, ¿no? Normalmente las primeras suelen ser bastante básicas.
1: Sí, bueno, para... básicamente quieren hacer eso, ¿no? Eh, vamos a comentar, eh, que es, van a comentar qué es esto de la mitad, cuáles ah, son muy los objetivos, bien. ¿no? o sea, que... muy meta, genial. Sí, sí, me gusta, me gusta. Enhorabuena por el grupo y adelante, no nos, nos, nos rindáis. Hacer meetups sí, que eso es lo aquí, que...
0: Desde aquí iremos comentando cada vez, eh, cada semana o cada mes, eh, el tema que toquéis. O sea que, sí, encantados. Sí. Y si hay alguna meetup, por favor, si hay alguna meetup que no está en meetup.com, que es otro, una, una meetup que no, no obligatoriamente tenéis que estar ahí, decídnoslo, porque también lo, lo, lo comentaremos aquí. ¿eh? O sea, sí, sí claro, sentido, perfecto.
1: Y recordad que este fin de semana tenemos eh, la Work, WordPress Campus Bilbao, que sería el, ese evento de como una WordCamp, ¿vale? Pero la, enfocado más al sector de universidad, ¿no? Cómo las universidades pues, pueden aplicar el tema de, eh, de WordPress eh, dentro del mundo de, estudiantil de la, de la universidad. Es uno de los primeros eventos que se hace en España de, de este estilo. Y la idea, pues, que esto lo lleva Fernando Tellado y Ivonne, uh -huh. es gracias. llevarlo... Sí, sí llevarlo a diferentes ciudades de, de nuestro país. ¡Estupendo! Muy bien, muy
0: bien. Pues escucha, yo creo que lo tenemos ya todo zanjado. Yo creo que hemos comentado todo lo más importante de esta semana, de la actualidad. Y si quieres, pues vamos cerrando ya el programa. Como siempre, ya lo sabéis, boluda.com, temas de cursos, de marketing online, desarrollo web, WordPress, artesans.eu. Si queréis una web con WordPress personalizada que necesite algo especial, estos son vuestros nombres. Y aquí en wpradio.es Cada semana Hablando de lo que vosotros queráis O sea que ya lo sabéis Nos escuchamos dentro de siete días Nos escuchamos dentro de una semana Hasta entonces Muy buenos días Adiós